1: Absurdas é uma produção da Vox Mojo, produção e roteiro André Teixeira, edição Daniel Salles e direção geral de Alexandre Nix. Esse é o Verdades Absurdas, um dos maiores e melhores game shows em áudio do Brasil. E o tema central desse episódio é voltado para a classe milionária brasileira, porque hoje afundaremos nossos narizes, não nas drogas. Mas na literatura, lembra dela? Ela existe e está nos livros. Lembra dos livros? São aqueles artigos de luxo usados como papel de parede ou ornamento de mesa de café por todo o território nacional. E hoje temos aqui competidores que são um livro aberto porque não tem vergonha na cara para falar o que pensam ou revelarem seus podres. E quem ganha com isso? Não eles, claro! Só quem tá ouvindo porque aqui o objetivo de cada jogador é encontrar fatos verdadeiros no meio de uma coleção enciclopédica de mentiras e decepcionar sua dupla ao falhar. Sou Caio Teixeira e veja aqui a sua sorte de ter hoje comigo esses competidores fantásticos. Daniel Sartório e sua capitã de dupla, Babu Carreira, enfrentando Rafael Stuart, que joga ao lado do capitão Pedro Cohen. Chegou a hora de apresentá-los apenas para que você possa localizar a voz de cada um. A gente mesmo não tá nem aí para essa parte, mas vamos lá. Vamos fingir interesse porque são essas mentiras que fazem com que as pessoas pareçam sociais e retornem ao nosso programa. Roteirista, produtor e simplesmente meio estranho, Pedro Cunha é capitão de time e até venceu uns episódios aí. Sua estratégia vencedora é fazer tudo ao contrário do que seu coração manda no jogo e tem tido um resultado bom, hein? Qual foi o último livro que você leu, Pedro? Cara, o último
2: livro que eu li foi em 1984, porque eu deixei pra ler ele muito tarde. Eu só li tem, tipo, sei lá, duas semanas que eu terminei de ler porque eu comprei um Kindle.
1: Então você não leu ele no lançamento em 1984, é isso?
2: Não, não, não li. Dei mole, eu tinha menos menos 4 anos, cara. Mas eu, eu... falha
1: minha, realmente. Eu deveria ter lido... Perdeu a premier, perdeu a primeira Considerando que essa estratégia tem funcionado no jogo de uh, não seguir o seu coração, Pedro, você pretende levar ela para o resto da sua vida? Já pensou que às vezes o seu sucesso pode depender de nunca ouvir o seu coração porque ele te odeia? É que eu sigo o meu cérebro. Meu cérebro sabe muito mais do que meu coração. Mas hoje eu não vou fazer estratégia nenhuma.
2: Hoje eu vim aqui no Freestyle. Hoje é o Pedro Freestyle aqui, eu vou fazer tudo
1: aqui sem estratégia e
2: Perfeito. vou deixar que Deus se preocupe com o meu destino.
1: <risos> Rafael Estudat é ator, apresentador de TV, youtuber, professor e agora é membro do podcast O Melhor dos Piores aqui na Vox Mojo, que também é um game show. O programa ainda conta com a Valéria, que escrevia esse programa aqui até ser demitida daqui no episódio passado por ser muita gente boa. Estuda <risos> esteve também no nosso episódio ao vivo da primeira temporada de Verdades, que deve ter sido ali por volta de 1890. Ou seja, não vai ajudar ele hoje. Ô, de qual foi o livro mais útil para você até hoje?
0: Cara, o Manual de Receitas da Minha Batedeira, porque eu realmente não sei cozinhar nada e ali tinham dicas valiosíssimas. Por exemplo, a manteiga, você tem que comprar ela sem sal. Eu sempre comprava manteiga já com sal, uhum, e aí falava sal a gosto, eu botava mais sal. Tudo <risos> meu ficava muito salgado, enfim. Agora eu sou uma pessoa que só usa manteiga sem sal, graças é ao manual da
1: minha bateria. Perfeito. E na dupla adversária temos Babu Carreira, que retorna depois de uma vitória linda... Opa. Depois de uma vitória linda para a capitanear a dupla... Olha aí, Lato do Pai, seu muito obrigada pelo elogio. De nada, Babu, de nada. <risos> muito Babu. obrigada. Conte comigo para tudo. Babu é comediante, não fuma a droga crack e vive em uma espécie de céu urbana com trocentas plantas em seu apartamento. Qual o seu livro predileto, Babu?
3: O meu, óbvio. O meu, inclusive. Seu Podem livro. comprar meu livro solteiro assim, sozinha também, a vela na pré-vela com brindes exclusivos. É Perfeito. isso, eu vim aqui. Esse é minha, faz parte da minha book tour. Esse podcast <risos> que muitas mulheres solteiras... Desesperadas e escutam, é, é aqui que elas estão, verdades absurdas.
1: Babu, e como é retornar ao programa depois da sua vitória e como é retornar sabendo que você capitaneia a dupla com o Daniel?
3: É, pra mim é sempre bacana é, desestruturar o patriarcado mandando em um homem. Eu venho confiante, né? Eu venho confiante de que eu não preciso me provar mais, é só eu errar a vontade aqui que eu posso falar, ah, mas a última vez eu ganhei. Então tem essa liberdade, né, quando você ganha. O Daniel
1: ganhou quando ele veio da última vez? Eu ganhei, eu ganhei. É, todo mundo. É maior, é. Ninguém, perde. Ninguém perde aqui, só tem vencedores nesse
2: podcast.
3: <risos> não, é uma dupla de vencedores eu, na vida. E
2: eu, eu sei, queria aproveitar para que dizer alguns. que essa apresentação do Caio me deixou com a impressão de que a Babu voltou só para gente falar que ela não usa crack.
1: Porque ela <risos> saiu daqui
2: da última vez com a impressão muito grande que ela usava crack.
3: Foi uma, uma ligaçãozinha do, do meu jurídico que me fez estar aqui
1: nesse podcast hoje. É o direito de resposta de Babu Carreira. <risos> o comediante mineiro Daniel Sartório também é outro que retorna, mas não como capitão porque a produção tem dúvidas sobre sua capacidade. <risos> Daniel, você sabe ler?
4: Olha, eu, meu nível de leitura é médio. Mas eu queria falar aqui que apesar da Babu ficar me criticando e falando que ela ri até de mim, eu apoio a carreira dos meus amigos. Eu não sou uma mulher solteira e eu comprei o livro da Babu. Solteira sim. E eu comprei antes de ter brinde exclusivo
3: você leu tão bem, apoiou tão bem sua amiga, que você não viu que tava comprando na pré-venda você ganha brinde também
4: <risos> tá demorando muito pra chegar, tá demorando muito pra chegar,
3: tá, porque você comprou na pré-venda, Daniel, na pré-venda não interessa,
2: não... Ah, tomara que o brinde seja algo muito pra mulher, tá ligado tipo, sei lá, um
4: coletor menstrual
3: não, é um aplicador de absorvente interno ah lá
4: <risos> porque
3: o coletor, ele ia poder usar pra, como funil não, então, mas isso aí
4: eu já usei pra rechear frango tá de boa
1: <risos> <risos> oh, Daniel, me fala o seguinte como que é esse retorno? você acha que aprendeu agora a apertar o botão quando é verdade ou ainda precisa de mais uns episódios?
4: então, eu preciso apertar quando for uma verdade absurda eu tomei essa lição aí depois de jogar metade do jogo errado mas ainda assim <risos> ganhei né e ganhou, então, exato, ganhou imagina
3: então... se desde o começo ele soubesse é um time destinado a vitória esse daqui
1: e vamos começar nossa competição com a etapa Verdades Absurdas. Um competidor de cada dupla lê um texto com cinco verdades e a outra dupla deve interromper a leitura ao detectarem uma delas para ganharem um ponto. Lembrando, Daniel, cinco verdades. E a outra <risos> dupla deve interromper quando alguma delas passar pela sua frente. Mas se o fato apontado for falso, eles perdem um ponto e cada verdade que não for detectada dá um ponto para a dupla de quem lê o texto. E atenção, as verdades sempre estão contidas em uma frase inteira ou podem estar como um exemplo em uma lista de itens variados. A pontuação positiva máxima dessa etapa é de 5 pontos positivos e a pontuação negativa é quase infinita e mais provável de ser conseguida. Começamos então com a dupla Babu e Daniel, que traz fatos cult em uma homenagem à literatura brasileira em um texto sobre Machado de Assis. Pode começar, Babu.
3: Beleza. Machado de Assis foi batizado assim porque seu pai, além de devoto de São Francisco de Assis e carpinteiro, era lenhador. Por causa do nome, hum. Machado foi uma criança bruta. Machado fazia bullying com colegas da escola em Quintino, no Rio de Janeiro. O sonho de José de Arimateia era que seu filho Machado...
2: Cara, eu acho que por causa do nome Machado de Assis foi uma criança bruta e fazia bullying com os colegas. Que o nome dele era Machado. Esse moleque aí põe em algum nível ele devia ser zoado. Porque era Machado? É, o Machadão.
1: Machado chegou, é o terror da galera ah. e...
2: Porra! O
3: sonho de José de Arimaté era que seu filho Machado fosse estudar na França e voltasse um pouco mais delicado e, se possível, afeminado. Mas Machado, aos oito ah. anos, queria mesmo era putaria com as meninas, começando sanduíche mogotó e jogar truco.
2: Porra, aos é oito anos, todo mundo quer isso e estuda.
3: Aos oito anos... aos oito não quer não, aos oito não quer
2: não, aos oito quer jogar bola. Quer é soltar pipa <risos> e jogar bola.
3: De francês, Machado dizia só desejar o pão e sem manteiga. Seu pai, então, planejou uma armadilha educacional apresentando a Graziella, a menina mais bonita do bairro. O plano era
2: simples. A mãe de. Cara, eu acho que de francês o, o Machado só sabia falar que queria o pão e, e sem manteiga.
1: Perfeito. Puta
2: que ah, podia ser verdade, cara. Às vezes ele aprendeu essa frase em algum lugar. Comprou uma camisa com isso escrito, na Renner, um bagulho assim.
3: O plano era simples. A mãe de Graziela jogava truco. Era professora de francês e dona de uma padaria. Machado aprendeu rapidamente francês com a dona da padaria do seu bairro. Mas o que ninguém diz foi a quantidade de netos que deu pra ela.
0: Eu acho que ele aprendeu francês com a, com a moça lá da padaria. Só que
2: padaria é de português, hein?
0: Mas tem baguete. Mas o pão é francês. Mas tem baguete
2: e o pão é francês. Boa, cara. Hum, tem razão. Vamos nessa, vamos nessa. Tô sentindo uma firmeza aqui boa. agora. Aê! Boa! Boa! Lógico que essa pessoa foi pra França pra aprender a fazer o pão francês. Porra!
3: <risos> o primeiro filho de Machado foi batizado e martelo, só de sacanagem. É, e o segundo de foice, porque ele já estava se politizando. Aos 21 anos, Machado de Assis se revoltou contra o sistema e se filiou ao PCC, o Partido Comunista Carioca. Graziella, esposa de Machado de Assis, desaprovou a inclinação política do marido e fugiu com os filhos para a França ao descobrir também um caso de adultério. Triste, mas verdade. Apesar de ter nutrido uma paixão por Graziella por toda a vida, Machado teve uma filha com sua amante japonesa, a pequena Makita. <risos> Cansado dessa porra toda, decidiu ser escritor porque disseram que isso atraía mais sexo. Machado teve sua estreia como escritor no periódico Marmota Fluminense. O jornal Marmota Fluminense fazia em seu nome uma alusão às partes íntimas e Machado adorava a piada machista
2: podre. Essa Marmota Fluminense aí, hein?
0: Mas você acha que o jornal que ele trabalhou
2: na Marmota é verdade? É isso? É, exatamente. Você não acha que ele trabalhou no Marmota? Cara, é... Pode é, ser um, é um jornal muito pequeno. Pode ser um jornal regional, um de colégio, pode ser qualquer mas coisa Mas aí assim.
0: seria marmita, né,
2: eu acho. Marmita <risos> Fluminense?
0: <risos>
1: Não, <risos> para acompanhar os trabalhadores <risos> na hora.
2: Do... <risos> Beleza, mas, ó,
1: qual é a verdade que você apitou aí, Pedro?
2: Eu acho que é verdade esse lance de que ele começou a trabalhar ali no Marmota Fluminense.
3: Em 1970, ele foi publicado pela primeira vez com o poema Ela. Foi o poema que mais trouxe as marias blogueiras até sua porta. Afiadíssimo, empeado e muito criativo, Machado deu cabo de todas até criar uma nova doença sexualmente transmissível. Acabou se apaixonando por uma menina Carolina e de todos os pecados ele se arrependeu. Carolina era uma menina linda e o coração dele para ela, o Machado prometeu. Se casaram sem que ela soubesse seu passado e seus filhos. Machado e Carolina não tiveram filhos, mas adotaram uma cadela frisê chamada Graziella. Quando Machado de Assis encontrou a cadela francesa com o nome de sua ex, desapareceu com ela. Só quando ele morreu é que descobriram que em seu testamento que ele havia matado a cachorra, mas se arrependido. Machado de Assis
0: foi enterrado. É, Pedro, eu acho que o Machado matou a
2: cachorra. Eu também acho, cara. O cara se chama Machado. Verdade. Ele tem que ser durão em algum momento. <risos> em algum momento ele vai ferir alguém nesse texto, cara. <risos> Machado não é carinhoso. Ah, então, meu Deus. Foi quase.
3: Machado de Assis foi enterrado com sua cachorra Garazela por ordem da esposa.
2: Puta, Carolina. isso pode ser verdade, hein? Ele foi enterrado com a cachorra, cara. É o tipo de coisa que se meu cachorro tá morto eu ia pedir pra acontecer.
0: Não. Mas parecia mesmo, Pedro, parecia. Se bobear,
2: ele nem tinha cachorro, cara. Eu tô começando a desconfiar disso.
3: Carolina eventualmente ficou sabendo de todos os podres de Machado e até que o marido vivia uma vida dupla tendo uma família em São Paulo e outra no Rio. Hum. Isso tudo graças aos dois diários que deixou sobre pseudônimos porque o otário adorava <risos> escrever e fazia um pra cada vida que levava. No Diário do Rio de Janeiro, ele assinava como Platão. Cara, eu acho que
2: esse lance dos dois diários que ele tinha com pseudônimo era uma verdade, que ele adorava escrever. É, faz sentido.
0: Ele, ele, ele quer estar em muitas frentes. Ele é tipo o Porsche da época, pode
2: é, ser. É, o, o, cara, o cara desse, quando é, é gênio assim, o cara divide o cérebro em várias partes,
1: tá ligado? Comparar Machado de Assis com o Porsche, eu achei meio sacanagem. <risos>
3: No Diário do Rio de Janeiro, ele assinava como Platão. Isso se dava porque ele se achava muito. No Diário de São Paulo, Machado de Assis assinava como Mário de Andrade, para irritar o colega escritor quando esse manuscrito fosse descoberto. Mesmo ganhando 20 mil contos de réis por ano, o que era uma verdadeira.
2: No Diário de São Paulo, ele. Eu acho que ele assinava como Mário de Andrade. O Diário de São Paulo pode ser um jornal. Ah, meu Deus.
3: Mesmo ganhando 20 mil contos de réis por ano, o que era uma verdadeira fortuna trabalhando como tipógrafo e revisor, Machado morreu pobre. Na partilha de bens de seu testamento não havia
0: Morreu, morreu pobre, morreu pobre.
2: É, morreu. Vamos só pobre. afirmar que ele morreu. <risos> é, esse Eu é o ele não tá vivo não. Eu acho. <risos> Eu não posso <risos> afirmar? Ah, ah,
3: Na partilha de bens de seu testamento não havia quase nada. Machado deixou 200 contos. Desse montante, 50 foram para Martelo, 50 para Foix e 100 para Maquita. É...
2: Eu acho que Machado deixou 200 pontos. Bom, oh, vamos lá, gente. É um conto escrito. Ah, boa!
4: Boa!
3: <risos> é sabido que Mário de Andrade acabou adotando dois filhos de Machado de Assis. Acabou.
2: Machado de Assis acho que nem tinha filho.
1: Então vamos lá. Machado aprendeu rapidamente francês com a dona da padaria do seu bairro, mas o que ninguém diz foi a quantidade de netos que deu para ela. O autodidata Machado de Assis conseguiu formar-se por conta própria na biblioteca do Gabinete Português de Leitura, chegando a exercer os cargos de tipógrafo e revisor, devido aos conhecimentos que adquiriu. Sua estreia em publicações aconteceu no periódico Marmota Fluminense, no dia 21 de janeiro de 1855, com um o poema Ela. Agora, uma que vocês não pegaram. Machado e Carolina não tiveram filhos, mas adotaram uma cadela bichão frise chamada Grazela
2: é a cara do Machado de Assis ter um bichão friso. achei que ia ser
4: enterrado com ele.
0: Eu nem sabia que isso era raça de cachorro. Eu achei Caralho. que era uma mentira.
4: <risos> é, eu achei que era um bife folhado. É,
1: bichão. <risos> Olha lá, outra que passou é, no diário do Rio de Janeiro ele assinava como Platão. Ah, redator não. do diário do Rio de Janeiro, no qual usava os pseudônimos Gil, Job e, Fa e Platão. E uma que vocês a última que vocês pegaram, mas tem um, um comentário essa, que é: Machado deixou 200 contos. Mas além dos contos, deixou 10 romances, 10 peças teatrais, cinco coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Ele fez isso tudo enquanto foi funcionário público do Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. E agora é a vez de Rafael Studant e Pedro Coen ocultarem verdades em seu texto sobre outro ícone literário que todo mundo aqui leu toda a obra. Lewis Carroll. Lewis Carroll foi o criador da trilogia Alice. Ele começou com Alice no País das Maravilhas. Pode ler, Studant. Vamos lá, hein? Vamos lá. Cara, o macete é ler muito
2: mal. É sério, eu faço isso. Lê muito mal, cara. Lê muito mal. Tá, vou tentar. É... Epilético,
0: gago e meio surdo, Lewis Carroll era um cara esquisitão que gostava
4: de escrever no escuro. Ele tinha um. Horror... Já vou dar a verdade nesse aí. Porra, já vou dar a verdade não nesse faz isso aí.
3: Não é isso, Sartório.
4: Na já deve. Ele nem esperou a frase chegar no final. Qual
3: que parte que tu acha que é verdade? Que ele escrevia no escuro?
4: <risos> Epile... Epilético, meio surdo, que escreve no escuro. Ah, o cara é o Zé <Sartório>!
3: Eu ele falo era pedófilo, com... não era nada disso. Você tá
4: confundindo. Pedófilo drogado, é verdade. Toma essa. <risos> <risos> Nunca duvidei de você, meu, meu parceiro.
0: Ele tinha horror de que vissem ele tendo ataques e tremendo e sempre que possível se trancava em casa junto com um coelho e uma vaca por longos períodos. A família o chamava de Lelé. Não porque era louco, mas por ser um apelido, graças às sílabas de seu primeiro nome repetida. Lewis, na verdade, tinha o um sobrenome Carrot, que é cenoura em inglês, mas mudou para Carol em homenagem à sua mãe, que se chamava Carolina Carroll. Pouca gente sabe, mas a mãe de Lewis Carroll foi casada com um escritor brasileiro famoso, Machado de Assis. Por, ma... <risos> Por Machado de Assis ter morrido muito pobre, Lewis Carroll se dedicou à contabilidade e à matemática quando jovem. Interessado também.
3: Opa. Eu acho que ele se dedicou sim à, à contabilidade e matemática, mas que não. Foi
4: porque não o Machado de Assis, na... Na... Assis morreu. Não
3: tem nada a ver com o Machado de Assis. É,
4: mas é a frase inteira que vale, babu. Obrigado, Daniel. É...
1: É a frase inteira e Daniel está correto novamente.
2: <risos> cara, o Daniel leu o manual pra voltar aqui. Ele
1: pegou <risos> o manual do Verdades e ficou lendo duas semanas pra voltar aqui, não, cara. Gente,
4: eu ainda tô com o meu advogado do Fluminense. aí. <risos> Daniel, você
3: tem que torcer <risos> pela gente. Você ainda não entendeu que quando o meu inimigo está errado, ele tá muito errado. <risos> e quando o meu amigo está errado, ele tá coberto de razão. <risos>
0: Interessado também por lógica e álgebra, Lewis escreveu vários livros de matemática e estudava a construção de quebra-cabeças. O primeiro quebra-cabeças baseado...
3: Isso é verdade, essa frase inteira é verdade.
4: É verdade, verdade. Olha aí. Ah!
0: O primeiro quebra-cabeças baseado em Alice no País das Maravilhas possuía a forma de uma vaca quando montado. Era uma homenagem a Mumu, Vaca de lelé que lhe dava o melhor leite da Suíça, onde não morava. <risos> Cheio de paranoias sobre sua aparência física e como as pessoas o tratariam se descobrissem que era meio perturbado, Lewis Carroll escreveu Alice no País das Maravilhas sem sair da cama ou abrir as cortinas. Para escrever no escuro,
3: inventou
4: uma... Concordo, concordo, concordo. Isso é verdade, ele escreveu... É, gostava de no escuro. É,
3: concordo. É, Se é o exato. Daniel falou, eu vou apoiar.
2: Droga, Porque é um imbecil. Porque é um idiota. Sabia que em algum momento esse cara ia cair, cara. Ele tava voando muito alto.
4: Em algum momento ele ia cair.
0: Para escrever no escuro, inventou uma prancheta especial para não ter de levantar e acender uma luz. Com uma superfície brilhante banhada em urânio, o luminograma foi um aparelho utilizado por Lewis Carroll que prometia qualidades terapêuticas. Em pouco tempo, ele se curou da epilepsia gagueira e até recuperou completamente sua audição. Começou a amar as pessoas e, aos 23 anos, era poliamorista. Seu amor pelas pessoas e queijos era tão grande que todos os personagens de Alice no País das Maravilhas são inspirados em pessoas reais e laticínios. Aqui citarei alguns: o veloz polenguepardo, Pardo, a feroz Catupiranha, a avoada Ricotovia <risos> e a atriz Bri Larson. A Catupiranha
2: Depois... é, parece sabor de pizza, né?
0: <risos> essa, serve, essa serve lá no Amazonas, eles, eles fazem esse, <risos> esse sabor. Depois de levar uma vida entre muitos relacionamentos simultâneos e orgias gastronômicas, Lewis decidiu se rebelar contra o sistema cultural literário. Por seus hábitos complexos, foi acusado de diversas coisas ruins como ser imoral e francês. Uns atacaram sua obra literária <risos> porque...
4: Desculpa, desculpa. Acusaram ele de ser francês. Mas nessa, Mas nessa época, acusar o Ien de ser francês, isso era um papo sério.
3: <risos> Tinha fé em você, Daniel, agora já foi embora. Agora eu parei de confiar no seu bom senso.
0: Uns atacaram sua obra literária porque Alice no País das Maravilhas não ensinava nenhuma moral ou lição... E até então, isso nunca havia sido feito na sociedade inglesa.
3: Critico. Isso é verdade, porque ele não conseguia nem colocar o livro dele na sessão infantil. What up, yes. é isso.
0: <risos> Críticos alegaram que a continuação da série Alice no País dos Espelhos não refletia a sociedade, mesmo sendo best-seller por 50 anos em toda a Europa. O terceiro livro da série foi A Rebeldia Final. Alice mudou de sexo, começou a correr pelas manhãs e cantar rock pesado. O roqueiro Alice Cooper, como ficou conhecido, teve um coelho de estimação chamado Lewis Carrot. Depois do sucesso. Verdade! Da...
3: Isso é verdade, isso parece ser verdade. Isso é verdade. <risos> <risos> ah, porra, parecia muito verdade.
0: Depois do sucesso da trilogia de Alice, Lewis Carroll começou outra não acabada chamada A Rainha de Copas, baseada em sua cozinheira. Infelizmente, o livro não foi interrompido quando o autor descobriu que havia comido sua vaca de estimação que foi preparada por ela. <risos> Lewis se tornou vegano no final da vida e dedicou sua vida às cenouras, ficando... Com a pele até um pouco alaranjada antes de morrer. Morreu por uma doença causada por excesso de caroteno no organismo, ou como é popularmente conhecida, Mario Gomesite. Morreu só.
3: Por quê? Passará moral. Por quê? Pobre Sim. Mario
0: Gomes. Morreu sorrindo vendendo hambúrguer vegano na Praia da
1: Barra do Rio de Janeiro. E fim. Vamos lá, Alguma, algumas que passaram e outras que não passaram, mas que tem um comentário essa. Então uma que vocês pegaram. Interessado também por lógica e álgebra, Lewis escreveu vários livros de matemática e estudava construção de quebra-cabeças. Uh, o comentário é que o Lewis Carroll era professor de matemática em Oxford e escreveu 11 livros sobre matemática e 12 obras de ficção literária. Agora, uma que vocês não pegaram é... Para escrever no escuro, inventou uma prancheta especial só para não ter dúvida. de sair da cama e acender uma luz.
3: Fiquei muito em dúvida. É. Era,
1: era com urânio? Urânio é uma outra frase, ok? Ah! Pra, pra então no foi escuro. um problema
2: da leitura, né? É, exato. <risos> é isso exato. aí, estudo, é Mandou exato. bem. Mandou bem demais.
1: Você
0: falou para demais. eu ler ruim, você falou para eu ler, assim, ler ser de ser... maneira... De maneira ruim? Eu li,
3: eu li.
2: Eu li ó. Aqui, ó, tô lendo.
3: Parabéns, fez direitinho seu trabalho. Faltou fair play. Faltou Mas nada, da última vez
1: que o Daniel veio, ele que teve que ler. Ó, <risos> e, e tem, um, tem um comentário sobre isso, ó. A, a prancheta se chamava Nictograma e permitia fazer anotações escuro porque se baseava num sistema rápido de escrita com pontos e linhas que podiam ser preenchidos numa prancheta com várias células vazadas em forma de tabela que se posicionava sobre o papel. Assim, cada letra era rapidamente escrita em cada célula, uma ao lado da outra. Eu não entendi absolutamente nada. E um, um comentário dele. adicional, o raio-x foi inventado baseado nisso. Perfeito, ótimo. Seu amor pelas pessoas de queijos era tão grande que todos os personagens de Alice no País das Maravilhas são inspirados em pessoas reais e laticínios. O gato de Cheshire foi inspirado nos moldes de queijo do condado de Cheshire.
3: Peraí, peraí. Mas tá dizendo que todos são inspirados? Todos? É. Até o Pelicano. Todos nós, A Terra estamos... Raposa. Raposa. A Terra Raposa?
4: <risos> é, eu. Não, é oh, sou azulacinho. Assim. eu
3: desconfiança aí, não. Ó, não. Oh. Todas as. Vezes, não.
4: Sou tô inspirado não, em pessoas, mas que é isso? Babô, Babô, eu tô... Mandei o link da sala
1: aqui pro meu advogado, ele vai resolver esse problema. Eu acho agora. melhor.
3: Eu vou pra justiça, eu não vou nem discutir com vocês.
1: Ó, oh, sorrir como um gato de Cheshire era uma frase popular na época porque os gatos adorariam viver no condado de Cheshire com suas muitas fazendas leiteiras. Alice era uma menina real e muitos dos animais em As Aventuras de Alice no País das Maravilhas representam versões de pessoas que a pequena Alice Liddell conhecia. O Dodô é o Sr. Carol, que ela conhecia como o Senhor Dodgson. E tinha uma gagueira e às vezes se apresentava como Dododogson.
3: Olha, é, é palhaçada isso, entendeu? Não tem como você saber. Se... Me dá mais laticínio. Rainha de Copas era esperada em quem? Na sogra dele?
1: Olha, John o... de... Babu, eu vou ter que confessar que você agora está lidando com tudo isso como se fosse uma francesa. <risos> <risos> é... Ó, última que passou é... Passou não, vocês pegaram. Uns atacaram sua obra literária porque Alice no País das Maravilhas não ensinava nenhuma moral ou lição. E até então isso nunca havia sido feito na sociedade inglesa.
4: Caiu aí a Babu com o stand-up dela pra provar que dá pra fazer isso.
1: <risos> que dá
3: pra você ser uma criança que leu Alice e crescer sem nenhuma moral. E navegar tranquilamente pela sociedade. <risos>
1: E terminamos essa etapa que traz luz a verdades que vagavam pelas trevas da mentira no placar parcial. Temos um ponto positivo para Babu e Daniel e menos dois pontos para Skudos e Pedro.
2: É porra!
1: É o tempo deles pararem para comemorar, a gente passou estuda. Verdade. <risos> e chegou a hora do dicionário surreal brasileiro Eis-as Regras. Nós vamos pegar uma palavra da língua portuguesa, mas que é pouco utilizada, e dar três alternativas e significados para uma dupla adivinhar qual deles é o verdadeiro. A resposta correta vale três pontos. Cada significado tem uma dica opcional, que às vezes ajuda, às vezes prejudica e às vezes nem dica é. Essa dica pode ser um detalhamento do significado ou a aplicação da palavra em uma frase. A dupla que tentar adivinhar o significado pode pedir as três dicas, uma para cada significado. Isso é uma aposta. Se a dupla acertar a resposta, cada dica pedida conta com um ponto positivo extra. Mas, se a dupla errar, esses pontos são subtraídos da dupla que errou feio. Então, a pontuação de cada dupla pode variar entre menos 3 pontos e 6 pontos nessa rodada. Se não contarmos com eventuais bônus e ônus surpresa. Boa sorte a todos! E é a vez de estudante Pedro tentar adivinhar o significado de uma palavra pouco comum no português falado no Brasil. A palavra é áptero. Daniel, o que é áptero? É, mesmo que rico, opulento. É uma boa possibilidade, mas temos outras e a próxima é de babu. O que é áptero, babu?
3: Áptero, desprovido de asas.
1: Ambas as definições foram dadas pela dupla adversária. Agora é minha chance de dificultar as probabilidades com a minha definição e eu digo que áptero é que deseja com ardor, volúpia, sofrega. E agora, qual desses significados verdadeiramente tem a palavra áptero"?
2: É, Estudart, eu tô muito na da Babu, mas parece muito simples pra ser da Babu. Mas eu acho que é a dela também. Porque vem ali de helicóptero e áptero. não tem, entendeu? <risos> Se bem que o helicóptero não tem asas. É verdade, então vamos, eu... vamos, vamos pedir a dica da Babu, porque a dica da Babu parece feita pra gente pedir.
1: Ah, então vamos, então vamos, beleza. Qual é a sua dica, Babu?
3: Ele é um amor.
2: Um anjo áptero. Hum.
3: Um
1: anjo sem asas, então.
2: É, é isso, né? Pedro. Pô, é uma frase que qualquer um poderia ter feito. Uhum.
1: Você não quer a dica do Caio, talvez? Então tá, então pede a dica. Perfeito. Aprofundamento, do latim apidus, que significa avidez, desejo ou cobiça. Hum. De Falou muito
2: quando ele joga o latim assim, ele sabe que ele
1: vai tô... mexer com a nossa cabeça. Eu acho... Eu, eu, eu não sei.
2: Você quer arriscar? Ah, eu ainda acho que é a da Babu. Mas vamos na Babu, acho... vamos na Babu. É, vamos quando lá, eu Babu. acho, costuma estar errado, estudar Ah, mas, <risos> mas você nunca errou comigo. Vamos errar junto. Vamos, vamos errar junto. Vamos curtir esse momento. Vamos, vamos <risos> sentir essa <risos> decepção junto.
4: Sentir essa vamos... Entra
0: nesse carro e vamos pular como se a gente fosse até a minha Luísa. Vamos aqui.
4: <risos> vamos na da Babu,
2: então, Caio.
1: Vamos lá. Fechou, então... Então, tal qual Tema e Luiz em seu carro áptero, a resposta correta é da Babu, desprovida de asas. Aê, Parabéns.
2: Boa! 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 Ah, ainda ganhamos dois pontos extras porque a gente pediu duas dicas. A gente ia pedir... Eu ia falar pra gente pedir a do Daniel... Só que eu senti que a do Daniel ia ser algo tipo você acabou
1: de perder um olho. <risos> Ou corte uma orelha agora. O, a nossa produção está se dirigindo à sua casa e ela vai arrancar seu olho com uma colher. <risos> Vamos agora com a dupla de Babu e Daniel desvendando esse mistério etimológico. Ouviremos agora o verdadeiro significado da palavra andragogia. O que é andragogia, Pedro? Andragogia é a ciência que estuda a educação para adultos. Vamos ver agora o que Rafael Estuda te declara. O que é andragogia? Andragogia é a mistura de
0: características femininas e masculinas em um único ser. Ou uma forma de descrever algo que não é nem masculino
3: e nem
1: feminino.
3: Tá fora, tá fora. Androginia, David Bowie, tá fora. E eu
1: digo que andragogia é subária da astronomia que estuda corpos e fenômenos da galáxia de Andrômeda. Qual é a opção correta? Babu Caralho, eu acho que é o bagulho
3: dos adultos. Porque pedagogia é de criança.
4: É de pedófilo. É. E de...
3: <risos> Ai, Sartório... <risos> Eu tenho uma prima pedagoga, Sartori.
2: Chama a polícia. Ainda bem que ela é pedagoga. Quando começou essa frase, eu não sabia onde ia terminar.
3: Ai, já não bastasse craque. Hoje eu trago pra vocês a pedofilia.
2: Agora é a gente essa. vai ter que fazer um novo episódio com a Babu só pra gente falar que ela não tem uma prima pedófila.
3: Ai, ai. Andragogia. Eu não acho que tem nada a
4: ver com andrógeno. Eu acho que a dica nem adianta.
3: Mas a dica eu quero ouvir pelo entretenimento absurdo que eles estão falando dessa vez. <risos> pede a minha, pede a minha.
2: Me dá a sua. Me dá a sua, Pedro. Posso? Tá bom. Aprofundamento. O termo remete para o conceito de educação voltada para o adulto, em contraposição à pedagogia, que se refere à educação de crianças. Eu acho que é isso.
3: Pode ser uma grande pegadinha, mas se for uma pegadinha, é de uma pessoa sem mãe que pegou um conceito amplamente utilizado na educação pra mexer com nossas cabeças, entendeu? Eu
4: acho, eu não concordo, mas se você quiser um pulo de fé, não, eu peraí, pulo com pulo você, de fé, Não dá é pra
3: gente pular de fé em lugar nenhum que não tem chão que aguenta. Tu, a gente pra mim a sua também, que eu quero saber se é alguma pegadinha da androginia aí, do David Bowie. Tá.
0: Vou, vou ler uma frase. David Bowie... Foi da andragogia a metamorfose no seu estilo
2: camaleônico. Pareceu técnico, né?
3: Pareceu. <risos> pegou. Pareceu que pegaram de um livro de arte. Rolistone escreveu
4: É. Babu, eu, eu acho que é pegadinha mesmo. Vamos no Pedro?
3: Vamos no Pedro.
1: E a resposta correta é a do Pedro. Andragogia ah, é a ciência ah. que estuda a educação para adultos.
2: Uhul! Pô, tu já viu um Andragogo por aí?
1: <risos> e na nossa rodada final temos as notícias extraordinárias. As duplas precisam distinguir quais manchetes são reais e quais são falsas após ouvir cada uma delas e mais um comentário meu. Cada resposta correta vale dois pontos, respostas incorretas subtraem dois pontos e, além do meu comentário grátis, cada manchete possui um comentário extra opcional que acrescenta um ponto como aposta. Então, se vocês pedirem comentário extra, cada resposta correta vale 3 pontos e cada resposta incorreta subtrai 3 pontos. Se o comentário extra não for pedido, eu olerei após cada resposta. Então, começamos com o e Coin. Manchete número 1. Um. Dois homens acabam com pênis inchados após injetarem fermento biológico. Comentário. Os dois franceses com cerca de 30 anos queriam aumentar seus órgãos reprodutores e decidiram seguir um tutorial pela internet. Ambos injetaram a receita um no pênis do outro. Puta, não. Isso daí... Pô, estudante, um
2: vai injetar no pênis do outro? Isso daí eu acho que os caras não iam fazer, não. Não, não
1: faz sentido.
2: Eles são uns caras aí, porra, muito... Cheio de, si, de que o pênis deles precisa ser grande Eles não iam ter essa desconstrução toda De um pegar no pênis do outro pra injetar, cara Não, e até porque, pensa só Por que
0: que ele vai injetar no do outro Se ele pode injetar no dele mesmo E o outro injetar no dele mesmo E mais do que isso Se o cara injeta no do outro Aí ele vê, ih, deu errado Por que que ele vai deixar o outro injetar no dele? Porque aí o outro
2: quer injetar por vingança Entendi Oh, olha só, mas tem outra questão estudante eles podem ter barriga então eles não conseguem ver o próprio pênis então você acha que o cara ficou
0: agachado ou tipo como se ele fosse tirar a lei de uma vaca e aí ele segurou
2: o pênis é, é. botou um e banquinho aí ele... e injetou exatamente, ele sentou e injetou no pênis do outro e depois eles inverteram cara.
0: Eu quero acreditar que é mentira. Eu não sei você, Pedro, mas... eu. É,
2: eu, eu, eu tô achando que é mentira porque foi um no pênis do outro e se os caras querem... Tem tanta necessidade, assim, do pênis ficar grande, eles não são esses caras que vão se permitir segurar o pênis do, do brother, tá ligado?
1: Mentira ou verdade? Mentira, mentira, mentira. É, eu acho que é mentira. Então eu vou ler o comentário essa antes de falar o que é. Embriagados, os homens foram orientados pelos uhum. médicos a descansar, tomar analgésicos e fazer compressas com gelo, evitando o aquecimento da região para diminuir o inchaço. Como eles não voltaram para uma revisão, os profissionais do, Esp do Hospital Universitário de Estrasburgo não fazem ideia se a invenção deles prejudicou o funcionamento do órgão. E vocês ah, falaram que isso é mentira. Eu acho que é mentira. E é mentira na frente. Dois amigos decidiram aumentar o tamanho de seus membros após assistir um tutorial no YouTube e injetaram creme para tratar de hematomas. Os médicos que trataram a dupla, cuja identidade permanece anônima, revelaram que eles sofriam de inchaço progressivo e doloroso do pênis. Segunda manchete, Babu e Daniel. Vamos lá. Carreteiro fantasma. Caminhão em chamas, roda 17 km e incendeia a rodovia. Comentário. Um motorista percorreu 17 quilômetros dentro do veículo em chamas na BR-070, nas proximidades da Vila Sadia. O caminhão estava carregado de produtos agrícolas que se espalharam incendiando a rodovia e propriedades rurais.
3: Eu acho que essa é verdade. Eu acho que era cheio de agrotóxico e ficou espirrando agrotóxico na estrada.
4: É, então. Eu acho que era aquele que, quando a gente tava voltando de Minas, que pegou fogo, babou. <risos> aquele mesmo. Eu acho que era aquele. A gente de... ficou oito horas parado por causa desse caminhoneiro
1: fantasma <risos> maldito. Vocês querem dica ou vão sem dica? Vão no seco. Vão sem dica, babu?
3: Vamos no seco, sem dica. Pra não confundir então mais. Não é verdade? Verdade.
1: Então verdade. eu vou ler a dica antes de falar. O fogo teria se iniciado por causa de um problema mecânico que provocou a explosão de um pneu. O motorista continuou seguindo, após tentar controlar as chamas sem sucesso. Vocês falaram que é verdade e é verdade. O motorista, apesar do susto, não se feriu. Em um áudio que está circulando em grupos de WhatsApp, outra pessoa que viu o ocorrido relata o susto e, fazendo referência ao filme Motoqueiro Fantasma, chama o motorista do caminhão de Carreteiro Fantasma. Manchete número 3 para Pedro Studart: Pude puxar o fôlego da vida novamente, diz indígena que teve garganta perfurada por pássaro em Mato Grosso. Comentário. O jovem de 23 anos teve a garganta perfurada por um aribamba preta, enquanto andava de motocicleta em uma estrada vicinal na região da aldeia Águas Correntes, no Mato Grosso. Uh,
2: eu acho que isso daí pode ser muito verdade isso.
1: Não é, tem Mato... muitos elementos de
0: verdade aí, mas o. É você...
2: indígena, Mato Grosso, moto,
1: cara. Eu vou te
2: falar. Eu acho que um aribamba pode não ser uma
1: ave. Ariramba, ariramba. Desculpa, ariramba preta. É, a gente... ah, ariramba, ariramba. Acho Agora que é faz cobra. toda a
2: diferença. Vamos de mentira. Vamos de mentira. Pô, vamos, vamos, vamos pegar esse
1: comentário, cara. Tá, tá bem, bom. Vai lá, concursos. vai lá, vai lá. Vamos lá. Dá vamos esse comentário lá. aí, cara. Comentário. Eike Júnior Monzilar Paricocoriu Estava pescando antes do momento do ataque e precisou percorrer 9 quilômetros com um pássaro preso ao seu corpo até chegar ferido à sua aldeia.
2: Caraca, ele tava pescando de moto. Eu não acho que é possível pescar de moto, hein? Não, mas ele não usou a moto para pescar. Vamos Cara, eu tô achando que é verdade essa, é assim, hein,
0: estudante? Então vai de verdade. Eu, já, eu fui, na, eu fui na, na,
2: minha, na
1: outra e a gente errou, então vamos de verdade. Vamos de verdade, é tipo uma cobrança de pênalti aqui. Vou fechar o olho e bater, é verdade. E a notícia é verdade. Aê! Após Boa. os primeiros socorros prestados pela família, Eik foi levado para o atendimento na Unidade Básica de Saúde, a UBS, que fica na própria aldeia. Lá, o pássaro foi retirado do pescoço dele. O indígena disse que ficará com a carcaça do pássaro morto para ter uma recordação da nova chance que teve de viver. Manchete número 4 para Babu e Daniel. Homem engana 35 mulheres ao mesmo tempo com promessas de casamento e acaba preso por enganá-las. Comentário O golpista mantinha vários perfis falsos em aplicativos de encontros, dizendo que trabalhava como consultor e tinha um bom salário para chamar a atenção de mulheres solteiras com promessas falsas de casamento.
3: Hum, eu queria ouvir o segundo comentário, Sartori, porque eu acho eu isso também. possível, mas eu não sei se ele seria preso só por enganar afetivamente. Se tiver um lance de tipo assim, que ele tava fazendo um esquema pirâmide de Aquiti do Amor, aí a gente pode começar a pensar nisso.
1: Vamos pratica? Quero a dica. Vamos. O japonês Takashi Miyagawa dizia para cada uma delas que fazia aniversário em datas diferentes para receber presentes de todas. Além dos presentes, Takashi se aproveitava para vender produtos para as vítimas, como filtros de água da empresa na qual trabalhava.
4: Olha, Babu, eu acho que é verdade porque você já fez isso. Sim, eu tive é... É um esquema parecido, <risos> okay. mas era
1: com okay.
3: eletrodoméstico. Eu vendia sanduicheira.
4: O que, que você acha, Babu? Verdade ou mentira?
3: Eu acho que é mentira porque ele não seria preso por causa disso.
4: Eu acho que é muito verdade, Babu. Meu Deus do céu, vocês são mestres em discordar, hein? Ué, Babu, que é eu amigo, queria é. que vocês acertassem assim uma, os
2: dois falassem a mesma coisa,
4: mas não Babu. dá, cara. Vocês Justiça têm que fazer a uma terapia,
3: terapia aí. aí. Por que,
4: que você acha que isso é verdade? Babu, o Japão tem um problema de pessoas solitárias e eu acredito muito que alguém faça isso lá, principalmente. Eu amo o Japão, quero dizer aí para os ouvintes japoneses, <risos> é, mas eu acredito, eu, eu tenho certeza que essa aí é a verdade.
3: Agora você levantou um ponto bom, você levantou um ponto bom porque no Japão existe uma escassez de homens é, héteros interessados em relacionamentos. É verdade que eu vi em alguns documentários.
1: Verdade ou mentira, gente?
3: Tá, então vamos de verdade.
1: Verdade. E a manchete é verdade. Puta. Nascido yes. no dia 13 de novembro para acabar com o mistério, Takashi foi preso. De acordo com o site local Sora News 24 Takashi teria recebido de 100 mil iens com presentes de aniversário, roupas e dinheiro dados a ele pelas mulheres enganadas. Ô, Daniel, agora quebrou a gente, hein?
3: É. Eu acho que temos, temos uma nova dupla campeã, hein?
1: Calma, não acabou é. ainda, não acabou ainda. Ah,
3: meu Deus.
1: Manchete número 5 para Estudo e Coen. Na Rússia, rei da salsicha morre em concurso de comer cachorro-quente comentário a competição gastronômica organizada por Vladimir Margov oligarca russo foi subitamente interrompida depois que bandidos mascarados invadiram a sua casa onde acontecia o campeonato
0: eu, eu, eu acho que é mentira por causa do nome qual é o nome dele? é
1: quase Mário Gomes <risos> Vladimir Margov <risos> eu, acho que...
0: eu acho que é mentira
1: eu não tinha escutado até
2: você. Os... <risos> vamos de comentário extra? Vambora, vambora.
1: Agora vamos a gente já tá na extra.
2: última, agora é tudo nada. É, agora a gente tem que chutar forte.
1: Os homens amarraram as vítimas e exigiram que elas entregassem o dinheiro da premiação. A única morte foi do organizador do evento. Todas as outras vítimas foram encontradas trancadas na sauna.
2: Cara, eu vou te falar, eu acho que essa daí é, é mentira, hein, Estuda? Que também,
0: que você acho, acha. também acho, também acho, também acho. Então, vamos de mentira? Isso, Vamos, Vamos de mentira, mentira,
1: então. E essa é mentira. Aê! Na oh. Rússia, uma besta, ou Balestra, foi a arma usada para matar Vladimir Marugov, que era <risos> dono de fábricas de processamento de carne. Por isso, apelido Rei da Salsicha. Um dos suspeitos de envolvimento no latrocínio foi preso e o principal suspeito de ter cometido o um crime era primo do favorito para ganhar o prêmio. Vamos lá. Última manchete para Babu e Daniel. Quadrilha especializada em roubos de tênis de luxo utilizava cachorro policial aposentado. Comentário Por semanas, moradores da cidade de Zelendorf ficaram confusos e indignados com o sumiço de seus chinelos e tênis de corrida. O esquema foi descoberto após uma das vítimas flagrar a ação do comparsa Canino carregando um tênis próximo a um terreno baldio.
4: Olha, Babu... Eu acho que é mentira, porque essa galera hype beast aí do. que rouba tênis, eles mal usam tênis. Sim. O tênis se usa casa, muito perto de valor. Fica então, na tênis de corrida, eu acho que não vale nada.
3: Também acho que não. Chinelo usado, o que é que um roubar? Que, que cachorro? Eu já tentei muito. Eu, olha só, eu já andei muito pelo comércio de usados, é, especialmente calcinhas e sapatos. E aí eu sei que o valor <risos> de uma calcinha usada é muito alto e de um sapato usado é muito baixo. Então Você vê, um... né?
1: A inversão de valores dessa sociedade. Exato. Calcinha
3: exato. usada,
1: dependendo de quem usou, é muito caro.
3: Vender um sapato usado é dificílimo, um fio dental é bem, bem mais fácil. Eu acho que é mentira isso aí.
4: Eu acho que é mentira e a gente, a gente não, pe não pediu a, o comentário ah, aí, ainda. Então não. Acho, acho melhor a gente não pedir porque se a gente pedir e perder talvez isso seja um ponto que faça diferença pra gente.
1: Daniel Sartório jogando com o um livro de regras embaixo ele do braço. Ele leu essa
4: porcaria desse manual. Quem foi que mandou isso pra ele? Eu sei ler! Eu sei <risos> Eu ler, sei gente! <risos> Eu sei ler!
3: Eu acho que tá certo, Daniel. Vamos vamo junto. Vamos junto quando e quando é... a gente concorda a gente vai bem.
1: É, desculpa, só uma, uma colocação Não, não, pra... Nix, Pelo Nix, Nix, por favor, daqui, aqui, não, não, Nix, não. Não, pedirem... Nix,
2: Nix, 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 Nix.
3: Fala, Nix. Pelo Pode amor falar. de Deus, Nix. Ah, Nix,
2: pelo amor de Deus. Eu tava jogando, mas aí o Nix vestiu uma camisa.
3: Se a gente não, não pedir, pedir, dá no mesmo de ponto se a gente acertar?
1: Eu, eu vou ficar quieto, então. Ah,
4: Nix. Não, Nix. Não, Nix. Então vamos pedir a dica, é, vamos Sartori. Vamos pedir a dica, vamos pedir.
1: Vamos lá, dica. Os calçados eram revendidos no mercado paralelo. Estima-se que a quadrilha tenha faturado centenas de dólares utilizando... Um pastor alemão, para não chamar muita atenção, que saía durante a noite para realizar os furtos, foram encontrados mais de 100 pares de tênis em posse dos criminosos.
3: Não, começa que 100 pares de tênis vendidos não iam, não, não ia ser centenas que eles iam lucrar. E, é se realmente e eles tênis vendessem. de
4: corrida ainda, tênis de corrida não, ainda. Não, não, cara, se é
3: não. Se não for tênis de
4: corrida, é, mentira. Mentira, fechou? Fechou
1: e é mentira É, é mentira.
4: Pô, ah. o Nix me quebrou nessa cara, porque eles iam
2: acertar e iam ficar empatados com a gente e eu tava oh. aqui fingindo que tava entendendo esse cálculo aí deles pra falar não é, tem razão gente, não pede não oh, que ah, triste, e aí o Nix entrou e deu a dica, e me quebrou me quebrou porque,
1: Opa, que porque mesmo se eles
2: acertassem sem pedir a dica eles iam empatar, entendeu, eles não ganhavam
1: E com isso chegamos ao fim de mais um Verdades Absurdas. E a dupla vencedora de hoje é... Ninguém empate 13 <risos> pontos a 13. Não, 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 não. Caraca, não, eu acho que a gente não, pediu não, uma dica no começo. Eu acho que a gente pediu uma dica extra no
2: começo dessa rodada. Na primeira rodada vocês não pediram. Puta não, que foi pariu,
1: isso? cara. Não, não, não. Vamos às mensagens... Finais! <risos> Começando com Babu, por favor, diga sua mensagem final aí, mensagem É a mensagem que eu não
3: volto mais pra um jogo <risos> em que é o empato. Não volto! Não adianta <risos> me chamar Terminou
1: como começou. Olha não,
3: só. Não, não, pra quê? que eu perdi esse tempo <risos> da minha vida? O que, que vocês estão fazendo comigo? Olha só, eu não ganhei uma coxinha pra dar um, Sabe quanto é que tá? 15 coxinhas no ragazzi? 2 reais! Nenhuma entrega de 15 conchês eu ganhei.
4: Olha só, eu, eu, entendo, eu entendo essa necessidade aí de frear o jovem Mike Tyson no início da carreira antes que ele <risos> tome conta de tudo. <risos> Mas eu, eu e Babu ganhamos, eu ganhamos. não
3: aceito. O stand-up venceu.
4: Cara. O stand-up venceu. Isso aí. O stand-up precisa de vitória, gente. A gente tá precisando de uma vitória.
1: Não Cabu tá fácil. Saíram e roubaram a taça das Libertadores para derreter o prêmio e assim usufruir de toda a glória que não conseguiram aqui. Então eu passo a palavra para Pedro Coen últimos. Oh, é, eu acho que é a primeira vez que a gente empata aqui no Verdades Absurdas. Pedro Coin, como empatou. você se sente conseguindo essa façanha? Eu me sinto,
2: eu me sentiria feliz se fosse com outro adversário. Mas com a Babu eu fico um pouco triste, porque ela já é minha adversária preferida nesse jogo. E, o, e, e assim, eu queria muito falar com o pessoal da produção tem que parar de mandar um manual... para esses caras da outra <risos> equipe aí... Porque o Daniel, ele tá com o manual ali... Em cima da mesa dele jogando... Que a gente tá vendo isso... Ele, ele tá... Ele imprimiu ali... Encadernou e tá lendo esse manual durante o jogo... Olha, eu fiquei muito feliz... Foi a primeira vez que eu joguei com o Pedro...
0: Eu acho que... Estamos aqui coroando esse momento único... De empate que é tipo a baunilha da competição, <risos> né? A gente está aqui. <risos> Retirada diretamente do ânus. <risos> exatamente, exatamente. Perfeito. E eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz, muito obrigado por esse momento único, adorei os meus adversários de hoje, é... e vamos lá, vamos
1: para a próxima agora. Então ficamos por aqui, até o próximo Verdades Absurdas e tchau!
4: Tá. Tchau!